0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es
0: mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Wir hatten ja mal über einen Bekannten von mir gesprochen, der Psychotherapeut ist und ab und zu mal seine Finger nicht von den Klientinnen lassen kann, mhm. ne? Ah, gibt's da was Neues? Oder Wir haben das so Feedback bekommen, ne? Und da hat uns eine Hörerin geschrieben, hallo ihr zwei, ich habe heute die Folge Opfer gehört und bin dabei selbst Psychotherapeutin, fast vom Glauben abgefallen, als ihr von eurem Bekannten erzählt habt, der hin und wieder auch mit seinen Patientinnen schläft. Er riskiert dabei seine Approbation, da die sogenannte Abstinenzpflicht in der Berufsordnung verankert ist. Aus einem guten Grund, natürlich. Regeln, Regeln, Regeln. Was immer der Klientin hilft, wird gemacht. Was immer sie auf ihren Weg führt, vielleicht hat sie ein Thema mit Liebe und Beziehung und Zärtlichkeit. Und wenn der Therapeut dabei helfend unterstützen kann und ihr unter die Arme greifen kann und vor allem so weit, dass er mit seinen Händen ihre Brüste berührt. Ist das schon Hilfe genug?
0: Er ich tut helfe doch nur, ihr, was er kann. Ich helfe ihr nur tragen. Außerdem sind Regeln nur dazu da, um gebrochen zu werden.
1: Ausnahmen bestätigen die hey,
0: Genau. Natürlich ist uns doch klar, wir sehen das ähnlich, aber...
1: Ähnlich, genau, wir sehen das Ganz ehrlich, ähnlich. es gibt Fälle im Leben, da finde ich, sind Regeln scheißegal. Mhm. Also mein Vater hat mir leider beigebracht, nicht wirklich regelkonform zu sein. Und ich versuche gerade wieder eine Moral und Regeln
0: aufzubauen in mir. Zum Beispiel, ich will dir ein Beispiel nennen. Das Einzige, was du versuchst, ist dir einen Schleichweg
1: Nein.
0: selber aufzubauen. Überhaupt damit du nicht. als Therapeut später sagen kannst ziehen Sie sich bitte schon mal aus. <lacht> Überhaupt nicht. Ich wäre nicht der Psychotherapeut, <lacht> der Macht mit seinen Gästen schläft. Macht ihr das dann auch so, dass er seinen Patienten sagt, ziehen Sie sich schon mal aus und legen Sie sich hin. <lacht> legen Sie sich bitte nackt auf die Couch. Ich Warum? Weil das hilft sich zu öffnen. Sie sind beim Arzt. Haben Sie ganz vergessen?
1: <lacht> Warum muss ich auf diesem Spreizstuhl sitzen? Nein, aber mein Vater ist nicht der beste Lehrer für Regeln gewesen. Nein, genau. Er hat mir erst gerade eine Geschichte erzählt, wie er drei Jahre ohne Führerschein gefahren ist als 18-Jähriger. Und dann ist er bei uns in einem Berliner Tunnel mit 120 durchgedüst, wo man 40 fahren darf mhm. als 18-Jähriger. Das war das Maximale, was die Autos damals gefahren sind. Dann wurde er angehalten von der Polizei, hatte keinen Führerschein dabei. Dann hat er den Namen von einem Kumpel gesagt, der bei der Polizei gearbeitet hat. Ja. Und meinte, ich bin der und der und habe meinen Führerschein nicht dabei. Das und das ist meine Adresse. Früher haben die das nur so gecheckt. Ja. Und dann sind die... Zum Auto gefahren, haben das per Telefon geprüft und er hat halt die Panik seines Lebens. <lacht> und dann sind die zurück. Du hättest doch sagen können, dass du ein Kläge bist. Also, ich wollte es so nicht raushängen lassen. Nein. Das ist eine top -Story. Nein, das ist wirklich so gewesen. Das ist mein Vater. Und wenn du sowas hörst, also das hat er mir nicht als Kind erzählt, das hat er mir jetzt gerade erst erzählt in einem Nebensatz, dann beeinflusst dich das nicht positiv. Du wirst nicht der regelkonformste Mensch. Ich baue gerade meine eigenen Regeln auf, dass ich doch regelkonformer werden kann.
0: Ich wette, der Vater von dem Therapeuten war ähnlich gestrickt wie deiner.
1: Das darfst du jetzt nicht deiner Mama erzählen. Aber ich bin ja auch Therapeut und es gibt ein kleines Geheimnis, <lacht> weil du dich fragst, warum die Couch so fleckig ist.
0: Warum wir eine 180x180 Couch haben. <lacht> und warum ich keine Sprechstundenhilfe habe. Nur <lacht> ein Helfer. <lacht>
1: Ey, das geht einfach überhaupt nicht. Also beides. Das, was mein Vater gemacht hat und das, was der Therapeut macht. Aber ich will das auch nicht auf eine Stufe holen. Was ist schlimmer? Ohne Führerschein fahren und dann zu schnell fahren oder mit seinen Therapieklienten klienten ja, ja, schlafen? Das ist doch gar keine
0: Frage. Das ist, natürlich, das beides
1: gefährdet Menschenleben. Ja,
0: aber das... Zweite finde ich schlimmer, weil es berechnend gemacht wurde. Also klar, die Klientinnen schlafen? Ja, natürlich. Das macht er doch nicht einfach nur so, ach, es hat sich ja gegeben und die Liebe ist hier dazwischen gekommen, sondern das ist doch von vornherein. Na rein. klar, denkt er wahrscheinlich, oh Mann, fuck, die sieht geil aus. Die werde ich auf jeden Fall noch bimsen im die ich Therapieverlauf.
1: Richtig, die werde ich richtig durchtherapieren. Oh Gott, ey, aber wie dreckig ist das auch bitte. Die machen sich so richtig nackig, öffnen sich und dann so, okay, jetzt wo du schon mal offen bist, kann ich
0: auch kurz mal was reinstecken in dich. Und dann ziehe ich das letzte bisschen Kraft aus dir raus. Der hat auf jeden Fall das Seelenfickertum perfektioniert. Oh ja. Und beruflich zum Erfolg gebracht. Der Seelenficker-Therapeut. Mhm. Übrigens, was anderes hat damit nichts zu tun. Ich habe letztens bei mir, ich wohne ja im Vorort von Berlin, und da gibt es immer so eine Garagen-Sales. Ich bin ja jemand, der sehr gern Gebrauch kauft das ist eigentlich mein Traumgebiet in der Gegend, weil man nicht mehr nur bei Ebay Kleinanzeigen gucken muss, sondern es gibt so eine Gruppe bei Facebook, ich habe mir extra dafür so einen Fake-Account erstellt <lacht> und da bietet immer wieder mal jemand hey, heute ist bei mir Garage, ich verkaufe all meinen Kram und ich habe so durchgescrollt, meistens ist da nur Schrott dabei und diesmal gucke ich so, hey, da waren ein paar coole Klamotten dabei, ein paar coole Jacken, bin sofort ins Auto und hingefahren, es war drei Minuten weg, es war auch nur noch irgendwie eine halbe ich Stunde. Ich ja aber ein bisschen ins Auto gestiegen? Weil, ich sag's dir, es war angesetzt von 11 bis 15 Uhr und es war 14.45 Uhr. Ah, okay. Sonst wäre ich auch mit dem Fahrrad gefahren. Und ich komme da an und dann erstmal waren da so ein paar
1: Kinder, Einen. die
0: man wegstoßen muss, <lacht> genau. Und Kinder, die da so rumgespielt haben. Ich dachte auch so, ich wollte ich. Ich wollt auch sofort wieder umdrehen, weil ich mich irgendwie komisch gefühlt habe dabei, weil das alles so ein bisschen verrucht aufwirkte. Naja, war es aber gar nicht. Und es gab auch Kuchen. Wieso wirkte das verrucht? Ja, weiß ich nicht. Es war so, irgendwie standen so alte Frauen drum, die mich auch so komisch angeguckt haben in meinem Auto. Ja, und ich dachte, es gab Kuchen und es gab Kaffee. <lacht> Mit Ketanast untermischt. Und ich dachte irgendwas ist ja komisch und ist ja faul. Ich bin aber trotzdem hingegangen. Und es waren echt coole Sachen dabei. Es war auch krass viel, ein ganzes Angelset, so viel Kram. Und als erstes, was ich gefragt habe, als ich die Jacken gesehen habe, es war so eine Jacke von einer bekannten Firma, die so Outdoor-Klamotten verkauft. Geil. Ob die von ihr seien, weil ich wollte natürlich keine Frauenjacke kaufen. Dann dachte ich mir, es sei eigentlich scheißegal. Wenn die auch Sache, die passt. Hey, hättest du mir mitbringen können? Ja, hätte ich machen können, aber ich hatte ja Interesse, Sachen für mich zu kaufen. Aber hast du nicht dabei an mich gedacht, dass mir nein, die auch gut gefallen könnte? Nein, die da hing, hätte dir auch nicht gut gefallen. Warum nicht? Weil es eine richtige Dad-Jacke ist. Okay, gut. Auf jeden Fall ist ja eigentlich auch egal, ob es von einer Frau oder von einem Mann ist, wenn die unisex ist. Aber ich habe trotzdem gefragt, sind die von ihnen? Und sie meinte nur, nein. Und jetzt erinnere ich mich nicht mehr, ob sie gesagt hat, sie waren oder sie sind von meinem Mann. Ich okay. habe auf jeden Fall nicht richtig zugehört. <lacht> habe die Jacken anprobiert. Habe auch sofort eine genommen. Habe noch so einen Fließpulli genommen. Auch von so einer Firma, der richtig kuschelig und cool ist. Und Schuhe, was ich normalerweise nicht mache. Aber ich habe mir auch Schuhe gekauft. Warum hast du Schuhe gekauft? Weil es auch so Outdoor-Schuhe waren. Und wenn wir so spazieren gehen, sind die einfach mega praktische Dad-Schuhe. Und als sie so durch die Jacken ging und dann so Sachen anprobierte und mich dann auch entschieden habe, die zwei zu kaufen, kam mir der Gedanke, hier hängen so viele Sachen von einem Mann, Hosen, Schuhe. Keine einzigen Sachen von einer Frau. Keine Sachen von einer Frau. Und dann guckte ich diese Frau an und bildete mir ein, dass sie so eine gewisse traurige Aura hatte. Haben und alle und alten Frauen. Ja, <lacht> so alt war die nicht. <lacht> und dann kam mir der Gedanke, wahrscheinlich ist der Mann verstorben. Wolltest du da nicht nochmal nachhaken? Ich habe überlegt, aber ich habe es nicht gemacht. Also entweder ist der Mann verstorben oder er hat seine Eier abgegeben, weil der ganze Hausrat von diesem Mann, alle seine Hobbys, die er hatte, wurden dort verhökert. Also eine riesen krasse Angelgarnitur mit allem, was dazugehört. Dann hatte der noch so ein T-Shirt-Fetisch mit so bestimmten komischen T-Shirts von irgendwelchen Surfermarken. Auch alle massig aufgereiht. Die waren auch alle nicht old, die waren teilweise noch neu. Wahrscheinlich ist der Mann verstorben. Und ich habe dann kurz überlegt, ist das jetzt ein Grund, ja oder nein? Und jetzt meine Frage an dich, würdest du eine Jacke oder ein Pullover. Oder Schuhe von einem Toten tragen.
1: Naja, der hat die ja nicht getragen, während er gestorben
0: ist, oder? Ich vermute mal nicht, nein. Also ich glaube nicht,
1: dass sie ihm die ausgezuppelt hat. Oh, jetzt ist er tot, jetzt kann ich endlich seine goretex schuhe für 30 Euro in der Garage verkaufen.
0: Zehn. <lacht> Zehn. Nimm beide mit pro Stück 5 Euro. Und ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich habe natürlich auch noch gehandelt. Und zwar nicht zu Grabräuber. Ich habe am Ende wahrscheinlich einen Warenwert von... 350 Euro im Wert von 50 Euro abgegriffen. Du ekliger Mensch. Es <lacht> aber geht, es war auch schon sehr günstig.
1: Also es geht auch gar nicht ums Geld, dann, wenn man handelt. Ne? Nein. Eigentlich, es geht so ums Gefühl. Das ging um 10 Euro am Ende. Das ist übrigens der Titel unserer Folge. Das Gefühl. Es geht immer ums Gefühl, aber dazu gleich mehr. Du hast mich ja erstmal gefragt. Und das ist eigentlich auch ein Gefühl, was man dazu hat. Weil am Ende macht es ja keinen Unterschied, ob der Typ tot ist oder nicht. Ne? Also wenn es nicht die Sachen sind, mit denen er verstorben ist. Und auch da muss man sagen, wenn er jetzt da nicht drei Wochen drin lag, würde es keinen Unterschied machen. Wenn er jetzt gerade gestorben ist und man zieht ihm die Sachen raus und sagt, so, das ist jetzt meine Hose, also jetzt so nicht. Jo, und ich kann dir sagen, ja, würde ich machen. Hätte ich gar nicht so ein Problem mit. Habe ich auch. Ich habe jahrelang eine Regenjacke gehabt, die ist jetzt ein bisschen undicht geworden, die von einem Verstorbenen war. Mein Mom hat früher auf ältere Menschen aufgepasst, speziell auf einen alten Opa, der im Rolli saß. Und der ist irgendwann verstorben und dann hat die alte Frau von ihm gesagt, hey, ich würde die Sachen jetzt alle wegdonnern, wollen sie noch ein bisschen was mitnehmen für ihren Sohn? Und der war zufälligerweise ziemlich stylisch unterwegs und hatte halt so ganz coole Sachen immer, so gedeckte Farben in grün und so, wo keine großen Labelprints drauf waren. Und dann hat meine Mutter mir die mitgebracht und das war dann meine neue Regenjacke, was hatte ich noch? Ich hatte so einen Code von ihm. Ich hatte jetzt keine Unterhosen und Socken. <lacht> da hört bei mir eh die Grenze Aber auf. da muss der ja auch nicht tot sein, derjenige. Nein, natürlich nicht. Mein Schwager trägt meine ganzen Unterwäsche, die ich aussortiere. Nein. Doch. Warum sortierst du die aus? Weil ich mir irgendwann angewöhnt habe, nur noch von einer Marke Sachen zu tragen. So, okay. Dass ich nicht mehr jeden Morgen gucken muss, welche Unterhose trage ich, was trage ich von da, was trage ich von da. Sondern einfach so, zack. Ich habe auch nur die gleichen Socken im Schrank, nur die gleichen Unterhosen. Alle T-Shirts quasi. Ich mag keine Labelprint-T-Shirts. Alles immer so... Einheitlich, dass ich nicht so lange morgens am Schrank stehen muss und mich durchfühlen muss. Nur meine Hemden und Schuhe und so, das ist eine Katastrophe in der Auswahl. Aber alles andere versuche ich einigermaßen straight zu halten. Ja. Und deswegen, ja, kein Problem. Und der Freund von meiner Mutter, der damals mit ihr noch zusammen war, der war knallhart, der hat sich seine Matratze gezogen von dem Toten. <lacht> <lacht> Auf den. Aber der er ist gestorben? Den... Nein. Doch. Ohne Scham. Einfach gesagt, du. Da ist so ein Gummilayer drüber, den habe ich darüber gezogen. Wie lange lag der auf der Matratze tot? Mann, ne, keine Ahnung, ein paar Stunden erst. Ah, okay. Alter, der war betreut, der war jetzt nicht in seiner Wohnung einfach und wurde von Maden zerfressen. Ja, und dann, das war also mein nein, Bild, das ich hatte. nicht diese Matratze. <lacht> Die hat sie immer ist schon auch gut.
0: Da wische ich einmal Dann rüber. Also weggerollt.
1: Sch mit dem Fuß. So <lacht> mit dem Bett lang. Auch gleich das Totentuch. Das ist auch noch gut.
0: Dann
1: weg da. Das ist schon ein bisschen... Herr her mit der Jacke. Alter, Mann. Gib dir her. Mach dich nicht so schwer.
0: Schon richtig stark. Oh Gott. Oh Gott. Wer hat die Matratze mitgenommen? Das, das war ich.
1: Und wenn du jetzt noch einen blöden Kommentar machst, bist du die Nächste? Hilf mir mal einladen. Aua. Okay. Okay. Reicht jetzt. Also, um deine Frage zu beantworten, wie wäre mein Gefühl zu der Sache? Matratze nicht mehr, da hört für mich der Spaß auf. Ja. Hätte ich keinen Bock zu... Ich habe allerdings auch eine gebrauchte Matratze von meinem Vater mal bekommen, auf der ich ein paar Jahre geschlafen habe. Aber ich habe es mir einfach nicht durch den Kopf gehen lassen. Natürlich hat er auf dem Ding Sex und so. Ach so, ey, ich, da habe ich auch gerade nicht reingedacht. Ich bin bei so Sachen eigentlich extrem penibel. So Matratzen, ich mag es auch nicht, wenn irgendwelche Fremden in meinem Bett schlafen. Mhm.
0: Du magst, du magst ich, sowieso nicht, wenn ich schon eine Jacke von dir anziehe, sage ich so... Mm -hmm. Naja, du bist ja kein Fremder. Ja, aber deswegen meine ich ja. Selbst da ist so. Oh. Ich mag nicht, wenn andere Leute meine Sachen tragen. Also mhm. andere Männer.
1: Weil Männer schwitzen anders als Frauen. Ich mag nicht, wenn andere Männer Schweißer meine Sachen tragen. <lacht> mein Schwager trägt ja alles von mir. Ne? Alles, was ich aussortiere, kriegt der. Ja. Und der hat überhaupt gar kein Problem damit. Ich sehe ihn immer so. Da komme ich doch von Weitem. Und er sich, ach so, nee. Stimmt, der hat nur alle meine Sachen an. Hätte ich aber auch kein Problem mit. Aber bei Matratzen würde bei mir der Spaß aufhören,
0: bei Toten. Aber bei allem anderen würde ich so sagen: Jo, warum nicht? Das, das ist dann doch auch gut. Und es ist vor allem günstiger meistens, weil man mit der Trauer der Person handeln kann, die sie verkauft. Es geht immer um das Gefühl. Dann bist du die Sachen und die Erinnerung los. Und mir tust du was Gutes und das ist das, was du jetzt vielleicht gerade brauchst. Jemand anders was Gutes tun, damit es dir wieder gut geht. Ich bin am Leben. <lacht> ich, bin, ich werde das Leben in dieser Jacke
1: in vollen Zügen genießen.
0: Und was mich noch ein bisschen aufgeregt hat, nochmal um diese komische Flohmarktsituation zu beschreiben. Es kam da noch so ein Transporter. I, so eine Leute, die dann alles einladen. Ich habe kurz auch meine Sachen gut festgehalten, weil ich dachte, der hat genau auf den den ich gut fand, nämlich diese Jacken. Da gab es immer so mehr. Noch mehr von der Marke, noch mehr von anderen Marken, Regenjacken, alles. War das eine Marke, die ich nicht mochte? Darum hast du mir das nicht mitgebracht? Also ich habe ja zwei Sachen gekauft. Die habe ich für mich gut gefunden. Die eine war farblich auch kritisch, aber das ist eine richtig schöne, dicke Winterjacke. Die werde ich jetzt auch, wenn es richtig kalt wird, tragen, weil das war immer so ein Problem. Ja, ich, wenn du da als Asi in der Vorstadt irgendwie rumschlendest. Nee, sie ist auch nicht richtig Assi, sie sieht halt nicht richtig gut aus. Das ist jetzt keine richtig geile, coole Jacke. Ja, aber, aber deine ist Kids zum Kindergarten zu bringen, hey, so what? Dann hatte er ja noch Regenjacken und so Softshell-Kram und farbtechnisch war das halt unter aller Kanone. Auf jeden Fall kam dieser Transportertyp und der hatte wie gesagt so ein riesiges Angelset. Und der war so unangenehm und hat dann auch gefragt, was würde das alles zusammenkosten? Und ich habe schon gesehen bei der Frau des wahrscheinlich Verstorbenen, dass bei der sich sofort was in der Haltung verändert hat, dass der Preis im Gegensatz zu mir viel, viel höher war als bei den Sachen, die sie mir. Jawohl, sie hat es energetisch gescheckt. Genau, und hat dann irgendwie einen Preis, der im vierstelligen Bereich war, genannt für diesen ganzen Angekram. Wahrscheinlich war der sogar angemessen. Aber ich vermute, wenn ich gefragt hätte, nimm es einfach mit, es <lacht> ein, dann bin ich los. Ich hätte einfach nur eine kurze Angelgeschichte. Es geht auch da immer ums Gefühl,
1: klar. Ein Kumpel von mir, der war ein richtiger Drecksau beim Verhandeln, der ist mal zu einem Typen gefahren, der hatte so ein DJ-Set verkauft, so technik Plattenspieler und ein paar richtig geile Boxen dazu und so. Und der war richtig mies drauf, weil seine Freundin sich gerade von ihm getrennt hatte. Und er ist zu dem hingefahren und hat erstmal so einen richtigen Buddy-Talk mit dem Fremden gemacht. Mhm. Also richtig Sympathie aufgebaut. Und dann hat er angefangen, über das DJ-Set zu sprechen. Mhm. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, und das ist eigentlich die beste Strategie beim Verhandeln, ich finde die unter aller Sau, weil das macht man einfach nicht. Also ich finde immer am besten, wenn beide Seiten ein gutes Gefühl haben ja. zu der Sache. Und dann hat er halt den härtesten Preis rausgeholt mhm. und hat den auch durchgedrückt bekommen. Also auch bei Geschäften, ne? wir denken immer, das ist alles so rational, was wir machen. Es geht um das Gefühl, was wir zu der Person haben, mit der Person, mit der wir das Geschäft machen. Und ganz, ganz oft wollen wir was anderes eigentlich ne? erzeugen und auch verursachen. Und sind so bewusst bei einer Sache und unterbewusst bei einer anderen Sache. Übrigens, das Gefühl von Scham finde ich auch total interessant. Hatte ich erst letztens. Ne? Meine ganzen Nichten und Neffen sind bei meinem Vater durch die Wohnung getigert. Und auf einmal kam meine Nichte an und meinte, was ist das? Und dann hatte die so eine Seife in der Hand, weil mein Vater aus dem Schlafzimmer war einfach eine Punani. Äh? Mein Vater hat sich bei irgendeinem so spirituellen Festival <lacht> Punani-Seife geholt. Also wirklich die krassesten Abdrücke, einfach so alte Scheidenseifen. Oh. Mein Vater so, ja das sind Scheiden, die fand ich schön.
0: <lacht> wirklich? Ja, nein. Und die kleinen Kids wussten gar nichts damit anzufangen. Und ich war innerlich so... Hat er es denn noch weiter erklärt oder hat er sie damit mit diesem Scheiden Thema einfach allein gelassen? Oder hat er gesagt, das sind Geschlechtsorgane, das, was Mama zwischen den Beinen hat, als Seife?
1: Und ich hatte so ein komisches Gefühl, dass ich so... Ergriffen war von meiner Scham, die ich jetzt von meinem Vater erwartet hätte, sodass er so ein bisschen peinlich berührt wäre, dass die Kids das gefunden haben. Aber ey, am Ende würde er es nicht offen liegen lassen, wenn es ihm peinlich wäre.
0: Nee. Ich hätte halt keinen Bock, mir mit so einer alten Muschi die Hände zu waschen. Ja gut, und nach ein paar Mal Händewaschen bleibt auch dieser klassische Seifenklumpen übrig und man hat auch nichts mehr davon. Oder? Ja doch, doch, diese Schamlippen riffeln immer so
1: schön an der Haut. Oh, wirklich? Vor allem ist es wahrscheinlich auch immer so ein Tropfen von der Frau, die den Abdruck gegeben hat. Drin. Befriedigt sich dein Vater mit diesen Seifen? Nein, aber ich habe mich gefragt, ob das Genitalseife ist. Wahrscheinlich. Das ist nur für den Genitalbereich. Genug von Geschlechtsorganen. Ein Letztes noch. Ich habe mich letztens in der Sauna umgeguckt und ich musste immer wieder feststellen, wie unterschiedlich Penisse aussehen. Also da gibt es in allen möglichen Formen, Variationen, Farben auch manchmal. Farben? Ja, und es gibt super viele Mützenträger, die jetzt im Winter wieder Mütze <lacht> tragen. Die lassen so ihre Vorhaut rüberbaumen, so ganz... So richtig so, dann könnte man so ein Schleifband rummachen, so einen Knoten und so. Lalalala. Zumachen. Und dann, wenn die anfangen zu pinkeln, würde sich ein riesen Ballon bilden. <lacht> Gut, haben wir das. Wir wollen ja heute eigentlich über das Gefühl reden. Und du hast mir auch geholfen, Max, an dieser Stelle nochmal danke, mit dem Jakobsweg den an den Start zu bringen. Und ich wollte dafür sagen, vielen, vielen Dank. Für all euer Feedback, was gekommen ist, positiv wie negativ. Ich werde hier mal eins vorlesen. Hm, Jakob ist ein sehr guter Geschichtenerzähler. Er kennt sein Problem, will sich dem aber nicht stellen und verfällt daher in Pseudo-Aktionismus oder nutzt seine Kompensationsstrategie, in Klammern Sex, um nicht zu merken, dass er einfach nur zu feige ist, sich wirklich auf eine Beziehung einzulassen und zu vertrauen. Sehr schade. Aber immerhin macht er so Geld und bekommt immer wieder Anerkennung.
0: Die Rezession ist von mir. <lacht> mit einem Fake-Account. Genau. <lacht> Vielen Dank dafür. Lass ich jetzt einfach mal so im Raum wabern. Ja, ja, hat sie recht. Es ist genau auf den Punkt gebracht, um was es wahrscheinlich bei dir im Leben geht. Also es geht nicht um Geld? Nein, das ist der einzige Punkt, der nicht stimmt. Aber das mit den Frauen, das würde ich teilweise auch unterschreiben. Ziemlich sicher wird das so sein. Aber ich hatte letztens wieder so
1: krass großartigen Sex und dachte <lacht> mir, warum soll ich dieses verdammte Leben eigentlich aufgeben? Das hat mir so ein gutes Gefühl gemacht. Ich hatte so richtig krass guten Sex. Also Sex finde ich immer schön, wenn es mit zwei Menschen passt. Aber also das war so, wo ich mir dachte so, fuck. Was also war denn daran drin? so besonders? Ich kann es dir nicht
0: beschreiben. Das war schon das Küssen mit der Frau, was richtig gut war. Und wo hast du die denn kennengelernt? Ich habe von dir noch gar nicht gehört. Habe ich schon mhm. mal in irgendeinem Kontext mhm. von dieser Person erzählt bekommen? Ich habe die in der Bar kennengelernt. Also kenne ich die auch nicht aus Beschreibungen bisher? Nö, no. ganz neu. Wie alt? 26
1: die große Brüste. <lacht> alter, kannst du mal aufhören, in deiner Fantasie mitzubimsen? Das gut. Bimst selber deine Freundin, äh, <lacht> Frau, sorry. Ja,
0: mach ich. Was war denn jetzt so krass gut daran Im Gegensatz zu all den anderen? Also, Nein, es ist nicht so krass gut zu all den anderen. Das ist jetzt
1: nicht so, all die anderen kannst du in die Tonne treten und das ist die einzig wahre. Nein, alle anderen sind auch schön und zwar total gut, aber manchmal hat es einen besonderen Klick, so, wo du dir denkst so,
0: alter Schwede, ey,
1: danke, dass ich das gerade erleben darf. Okay. Beide zusammen? Nein. <lacht> Kennst du das nicht, dass es sich manchmal so richtig gut anfühlt? Weil ja, du klar. So richtig, richtig Bock auf die Frau hast. Ja, klar. Und du dir denkst, ich finde einfach alles geil an dir. Natürlich wird wahrscheinlich nicht alles geil sein an der Frau. Wenn du jetzt zwischen dem kleinen und dem zweitkleinsten C leckst und irgendwelche Fusseln aus ihren Socken leckst, ist das wahrscheinlich auch nicht geil. Aber <lacht> es gibt manchmal Frauen, an denen finde ich, alles geil. Und das war so eine Frau. Und werdet ihr euch wiedersehen?
0: Yes. Habt ihr euch schon wieder gesehen? Also, wie oft habt ihr nope. euch schon gesehen? Dreimal? Ah, okay. Ich bin gespannt. Du bist überhaupt nicht gespannt. kann <lacht> auf zu lügen. So,
1: es geht um das Gefühl. Beim Jakobsweg, da gab es einen Satz, der ist mir einfach hängen geblieben. Manchmal ist es in einer Begegnung, in einer Erfahrung, die du gemacht hast, Jakobsweg, falls ihr den Podcast sucht, Jakobs und dann Weg, zwei Wörter einfach eingeben, überall, wo ihr Podcast findet. Das ist und ein rotes Icon, das ist eigentlich das einzige rote Icon, was es im Zusammenhang ja, mit dem Jakobsweg gibt. Das ist die geht. Warnfarbe Rot, Jakobsweg. Genau, und das ist eine Folge gewesen über Ayahuasca, wo ich Ayahuasca ausprobiert habe und es ist ein Satz gefallen, nämlich von diesem Anleiter, es geht am Ende immer um das Gefühl und ich habe es nicht so richtig gecheckt, aber alles was wir machen, ist das Gefühl am Ende, was uns leitet und manchmal sagen wir, das war jetzt eine Kopfentscheidung und eine Bauchentscheidung und dann unterscheiden wir so zwischen Bauch, auch da, am Ende ist es das Gefühl, wir treffen eine rationale Entscheidung, die uns dann ein gutes Gefühl bereitet
0: mhm. Ein sicheres Gefühl. Also ich meine, wir hatten das ja auch schon mehrfach besprochen, man soll sich auf das Bauchgefühl verlassen. Aber was er in der Folge auch beschrieben hat, oder diese kurze Anekdote, die er gebracht hat, ist für mich nochmal so, dass ich es dadurch anders betrachten kann. Also ich finde es eigentlich fast noch schöner und gesünder für mich selber. Und das hat mich am Wochenende auch sehr beschäftigt, Rationale Entscheidungen muss man gar nicht verteufeln, weil dieses Thema Bauchgefühl, wenn man sagt, hey, ich entscheide nur aus dem Bauchgefühl heraus, verteufelt man auf der anderen Seite die Rationalität bei Entscheidungen. Und was er aber beschrieben hat, ist, die Entscheidung an sich darf ja sein, wie sie in dem Moment ausfällt, aber man sollte danach gucken, was habe ich für ein Gefühl dazu bekommen oder was ist es für ein Gefühl, was entsteht in mir und mache ich es auch dann für das Gefühl oder mache ich es aus anderen Gründen, was dann auch wieder völlig okay sein darf. Aber das hat für mich nochmal so einen neuen Horizont eröffnet. Und dieses Schwarz-Weiß-Ding, was ich hatte bei Bauchgefühl gegenüber Rationalität, so ein bisschen aufgeweicht. Mhm. Und macht für mich jetzt auch komischerweise, und ich hoffe, das bleibt bestehen, also auch ich habe einen Ayahuasca-Trip hinter mir. Nein, habe ich nicht, aber durch die Folge. Dass ich vielleicht in Zukunft es ein bisschen einfacher habe, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich sie falsch enttreffe, aus dem falschen Gefühl heraus, trotzdem mir begründen kann, warum ich sie doch trotzdem so getroffen habe. Und dann darf das auch so sein.
1: Für mich ist ganz wichtig zu überprüfen, was mache ich, um ein bestimmtes Gefühl nicht zu fühlen? Ne? Heute Abend dachte ich, wir wären verabredet. ne? Mhm. Und dann hieß es, nee, wir sind am Freitag verabredet. Und dann dachte
0: ich mir so... oh fuck, da wollte ich doch die alte vom letzten Mal bimsen. Nein, vielleicht. <lacht> <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja, <lacht> Muss ich den das war sofort jetzt. der Impuls. Ich kam rein habe das gesagt, so, okay, <lacht> mein Freitagabend war anders verplant, aber gut. Nein, ich verbringe mit dir, keine Sorge. Also du hast ja auch keine Sorge. No,
1: Nein, aber das war tatsächlich ein Gedanke. Mhm. Aber der andere Gedanke war, wow, dann hast du deinen ersten freien Abend seit gefühlt zwei Monaten. Heute? Ja, ganz genau. Oh, krass. Dann habe ich den ersten freien Abend. Und dachte mir so, wow, krass, was machst du dann? Und was machst du? Ein bisschen Sport. Mhm. Und trainieren. Mhm. Und wahrscheinlich mal früh ins Bett gehen. Was heißt es für dich, früh ins Bett gehen? 11 Uhr? Okay. <lacht> <Challenge accepted. lacht> Noch mal zu dem Gefühl. Für mich ist ganz wichtig, was mache ich, um ein bestimmtes Gefühl zu vermeiden. Ja, also was tue ich alles, um bestimmte Sachen nicht fühlen zu müssen? Wie viel da, arbeite ich? Daran habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht. Finde ich auch ganz, ganz wichtig bei diesem Gefühl. Wir machen alles fürs Gefühl. Ne? Mhm. Was mache ich, um mich nicht einsam zu fühlen? Wie viel arbeite ich, um mich nicht einsam zu fühlen? Wie lasse ich mich auf Frauen ein, um mich nicht komisch zu fühlen, weil ich merke, dass ich mich nicht richtig auf Frauen einlassen kann oder was auch immer, ne? Also wir machen alles am Ende fürs Gefühl. Und auch wenn wir uns Dinge kaufen, kaufen wir uns die Dinge nicht, weil sie so unglaublich praktisch sind, sondern weil wir uns meistens irgendwas vorstellen. Wie kann irgendein Gucci-Schal 270 Euro kosten und die wird wahrscheinlich in China, keine Ahnung, für drei Euro hergestellt? Also ja. so aufgeladen ist mit einem Gefühl, wenn du das trägst, bist du was Besonderes. Manche sagen besondere Assi, aber andere sagen ein besonders geiler Rapper oder was auch immer. Weil du gehörst in einem gewissen Kreis von Leuten. Das wäre ja auch eine Kommunikationsform, wenn wir sagen, wir tragen bestimmte Klamotten, dann kommunizieren wir, ey, wir sind geile Geschäftsmänner, wir sind geile Rapper, wir sind geile Independent Punks. also ja. weißt du? das ist ja auch Kommunikation. Aber am Ende ist es ein Gefühl, was Sachen anhaftet und wofür Leute bereit sind, wahnsinnig viel Geld zu zahlen. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, aber wenn ich mir einen Sportwagen kaufe, der 500 PS hat, am Ende ist es das Gefühl, wenn du aufs Gaspedal trittst und sich das rauskickt, und dir Freude erzeugt. Und wenn du langsam durch die Straßen fährst und merkst, wie die Blicke
0: auf dich gerichtet werden und du denkst, wow, die lieben mich so sehr. Ich habe es geschafft. Ja, also es geht am Ende, und das fand ich so krass, immer darum, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, es geht nicht darum, das zu trennen von Gefühl und Kopfentscheidung, sondern es ist immer so, dass es immer ums Gefühl geht, egal was man macht. Und das war für mich so ein elementarer Satz, der so viel Wahrheit beinhaltet. Und wenn man sich den verinnerlicht, glaube ich auch, dass das Leben ab jetzt zumindest <lacht> verändert. <lacht> einfacher zu erklären ist. Also Entscheidungen auch von anderen. Also ich hatte zum Beispiel auch früher einen Kumpel immer verurteilt, dass er sich so teure Autos kauft. Dachte also So ein Quatsch. Hey, warum? es braucht doch kein Mensch. Das ist doch krasse Geldverschwendung, Umweltverschmutzung. Und mittlerweile kann ich jetzt auch sagen, hey, der macht es, weil es ihm ein gutes Gefühl gibt. Und nur weil es mir kein gutes Gefühl gibt, heißt es nicht, dass ich das verurteilen muss. Sondern mhm. ich kann zwar Aspekte anbringen, warum es vielleicht nicht gut ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber für ihn persönlich ist es das, was ihm ein gutes Gefühl gibt.
1: Glaubst du, die Menschen, die das machen, die sich durch bestimmte Wertgegenstände, die man käuflich erwerben kann, die sich dadurch ein gutes Gefühl machen, Schwierigkeiten haben, gute Gefühle auf anderen Ebenen zu bekommen? Hm, nicht unbedingt. Bei dem besagten Kumpel kann ich das nur unterschreiben. Ja, also der ist auf bestimmten Ebenen mega dicht, glaube genau. ich. Und der schafft es nur mit einem Wertgegenstand an sich ranzukommen, gefühlsmäßig.
0: Ja, aber ich würde es nicht immer unterschreiben. Ich darf auch beides geben. Okay. Also es darf jemand sein, der sich zum Beispiel einen alten Porsche kauft für sehr viel Geld. Der hat vielleicht auch die Motivation, <lacht> ein gutes Gefühl zu bekommen. Und trotzdem... Auf der anderen Seite kann er aber auch auf anderer Ebene. Er nicht <lacht> Hat er die Möglichkeit.
1: Gefühle <lacht> noch, du Ficker. Ich bin schon wieder weg davon. Ich finde, das passt nicht zu mir irgendwie. Ich bin schon wieder weg. Ich bin immer so am hin und her wanken, weil ich mir denke, es ist nicht so eine krasse Umweltsauerei, weil das Ding wird jetzt nicht mehr neu produziert. Und ich würde es auch nicht oft fahren. Das heißt, es verbraucht dann auch nicht viel Sprit. Die Rechtfertigung ist auf jeden Fall da. Ja, <lacht> ich weiß. Und am Ende kann ich nicht über andere in dicken Autos ablästern, wenn ich dann selber irgendwie einen alten Oldtimer fahre und denke, okay, ja, du hast völlig recht. Erwischt.
0: <lacht> <lacht> und auch da ist es das Gefühl, was ich dem Auto zuschreibe. Wenn nur, also was du schon sagen musst, also ich glaube, der besagte Kumpel, der kauft sich das nicht nur für das Gefühl. Beziehungsweise ist es immer verlagert. Ich glaube, bei ihm ist es so, das Detail an dem Auto finde ich gut, dass es so schnell fährt, finde ich gut, dass es so modern ist und ganz viele Sachen. Bei dir ist es, glaube ich, eher so, es geht eigentlich nur um das Gefühl, gar nicht um das Auto an sich. Wie meinst du das? Das Auto verkörpert bei dir nochmal was anderes. Es ist ein Lebensumstand oder es hat eine Aura. Um nach außen präsentieren zu können, wie toll und erfolgreich ich bin. Ich glaube, das würde ich eher Leuten zuschreiben, die sich so moderne, neue, teure Autos kaufen. So alte Autos haben eher eine nostalgische Aura. Also wie wenn man was Gebrauchtes kauft. Da schwingt was mit, da ist was schon drinne gewesen. Das gehört dazu. Da ist eine so Nostalgie mit drin. Klar, es geht auch da ums Gefühl. Ich würde es nochmal ein bisschen anders betrachten, als wenn jemand sich einen Neuwagen vom Autohof kauft, weil da die und die und die Sachen drin sind und der so und so schnell fährt. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Und vor allem dass auch das Gefühl des Komforts eine ganz große Rolle spielt. Weil bei einem alten Porsche spielt Komfort definitiv keine Rolle. Man kann vielleicht mal schnell fahren und man die sitzt Die Dinger nicht.
1: kannst du nicht fahren, ey, die fahren sich einfach wie so eine fucking Blechschüssel, wo noch nicht mal viel PS drin ist. Also alle Modelle so unter 85, da hast du ja auch nicht wirklich richtig Power. Ja. Das ist keine Vernunftsentscheidung. So ein Ding würde ich mir auch nicht holen. Also alles unter Jahrgang 85 würde ich mir auch nicht kaufen, weil ey, wir sind aber auch kein Autopodcast, deswegen ist auch scheißegal, weil ich fahre die Dinger nicht gerne. Ich bin die selber schon gefahren. Ich habe ein ganz bestimmtes Modell im Auge, aber du am Ende wäre es einfach so widersprüchlich zu all dem, was ich innerlich fühle und trotzdem gibt es immer wieder einen Impuls. Ich frage mich, ob das manchmal damit zusammenhängt, weil ich so im Mangel aufgewachsen bin, in so materiellen Mangel, dass ich mir irgendwie denke, ich muss das nochmal
0: spüren, wie das ist, wenn ich keinen Mangel mehr habe. Aber ist es bei diesem Auto so? Jetzt sind wir wieder beim Auto. Ich glaube, es ist da was anderes, als wenn sich jemand einen Neuwagen kauft. weil Es geht eben nicht um den Luxus dieses Guts, was dann keine Ahnung, sowieso an Wert wieder verliert, sondern es geht um dieses Gefühl des Komforts und dieses, hey, guck mal, was ich schönes, neues, glänzendes habe. Und bei dem alten Auto geht es, ich kann es nicht genau beschreiben, aber könntest du wahrscheinlich besser, geht es doch nicht darum, dass du irgendwie sagst, guck mal hier, ich habe hier ein total tolles, schickes komforthaftes Auto, sondern es geht doch. eher darum. ja
1: Nein, also ich glaube, jeder, der sich damit auskennt, und da geht es natürlich nicht um die Leute, die sich
0: damit nicht auskennen, aber jeder, ah. der in der Szene drin ist, weiß, was das Auto kostet. Aber das ist der Unterschied, jetzt habe ich ihn. Jeder, der in der Szene drin ist, weiß was das Auto kostet und weiß was dann für ein Wert mit verbunden wird. Also für so ein neuer funkelnagel neuer BMW, egal ob du ein Autokenner bist oder nicht, wenn der an dir vorbeifährt, sagst du wow, krass, neues teures Auto.
1: Wirklich? Nein, ich weiß das gar nichts aus. Nein, aber
0: ich weiß, dass es ein teures Auto ist. In dem Moment, dass ich so ein dickes, fettes Auto von mir sehe, von BMW oder Mercedes oder was auch immer, weiß ich, das ist ein teures Auto, was er sich gekauft hat.
1: Mir löst das wirklich
0: 0,0. Es löst es nicht aus, dass ich sage, wow, ich bin so begeistert von der Person, aber ich verstehe den Wert sofort. Bei so einem alten Porsche versteht, glaube ich, nicht jeder sofort, hey, dieses Auto hat einen sehr, sehr hohen Wert, sondern denkt, okay, es ist ein altes Auto, sieht ein bisschen schnell aus, aber mehr ist da auch nicht hinter. Ich glaube, es ist eher so eine elitäre geschichte die da passiert bei dir. Ja, ich gehöre zu einem gewissen Kreis. Eigentlich schon, und du hast völlig recht. Also zwei Sachen faszinieren mich da
1: dran. A, das Ding, was in der Überlegung bei mir ist, ist einfach schon genau in der Wertkurve so, dass es jetzt am Ende eine Wertanlage ist. Du fährst ein Auto und gibst kein Geld aus. Mhm. Das zweite ist das Gefühl, wenn du in so ein altes Auto einsteigst. Und das ist halt alles kerniger. Also es ist so... patinats. Es hat Patina-Geschichte und es ist irgendwie nicht so geleckt. Genau. Und das Dritte ist natürlich auch die Aura, die so ein Auto hat. Am Ende hat es eine krasse yuppie aura
0: hm. Also guck
1: dir mal die Leute an, die, die meisten, nicht alle, ne? die so ein Auto fahren, wie die reden, nicht alle. Ne? Also kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Aber am Ende ist es vielleicht, dass ich in dem Moment, wo ich in so ein Auto steige, zu einem Kreis dazugehöre, zu dem ich nie dazugehören durfte. Vielleicht, ja. Und ich möchte vielleicht einmal in meinem Leben fühlen, wie es ist, dazu zu gehören.
0: Wo fährst du dann hin, zu solchen Oldtimer-Treffen? Also, das will ich meine Zeit nicht mit verschwenden. Ja, aber wie kriegst es du denn einfach, mit? ist einfach,
1: wenn ich einsteige, dann weiß ich, endlich bin ich ein Teil einer größeren Gruppe, wo ich nie... Meine Mutter hat mich immer mit einem Gammelauto von der Schule abgeholt. Das war mir immer krass peinlich, Ja. weil ich nie dazugehört habe. Alle anderen Eltern hatten coole Autos und waren einfach besser aufgestellt ja. als wir.
0: Und wir hatten immer die gammeligen Autos, aber, die ich jetzt wieder feiern würde, keine Frage. Aber es ist ein bisschen widersprüchlich, weil genau dieses, was ich gerade meinte, dass ein Neuwagen für jeden visuell verständlich ist, dass es ein teures, modernes, schickes Auto ist. Selbst Kinder wissen, okay, der hat ein teures Auto. vor Ja, dazu. aber Neuwagen haben für mich gar nichts. Ich mag genau. keinen Neuwagen. Aber trotzdem, das ist für mich der Unterschied. Es widerspricht sich ein bisschen mit dem, dass du eigentlich was hervorrufen willst, was du damals nicht bekommen hast, nämlich in deiner Kindheit dieses Gefühl von, hey, ich gehöre auch dazu, weil dieses Auto wird dir wahrscheinlich nicht das Gefühl geben, ich gehöre auch dazu, sondern ich gehöre wieder zu irgendeinem Kreis, der separiert ist, weil er sich so ein spezielles Auto gekauft hat.
1: Doch, doch, ich gehöre zu einem ganz besonderen Kreis. Aha. Dieses Gefühl bereitet mir das okay. so zu. Die Leute, die wirklich Bescheid wissen und nicht so krasse Angeberpreut sind ah, und okay. das ein bisschen mehr mit Understatement zeigen, aber am Ende genauso Angeberpreut Versteht. sind wie alle anderen auch. Ah, okay. Also beziehungsweise noch größere Angeberpreut genau. sind, weil sie es noch nicht mal direkt rauslassen, sondern genau. so über so, einen so ein Umweg. Understatement. ja, Understatement, in Anführungsstriche hin. Also am Ende bin ich dann der Oberpreu. Hast du auch so eine Mütze
0: auf? Also das das ist, auf das keinen noch, Fall ein Cabrio. Verkleidest du dich dann auch so ein bisschen Nein. so wie der Zeit, wo das Auto modern war? <lacht> die Hemden passen ja schon mal dazu. <lacht> genau.
1: Ja ja. Alles Ton in Ton. Nein, aber es ist ein Gefühl. Ein Gefühl der Zugehörigkeit. Darum tragen wir Markenklamotten. Darum schreiben wir uns bestimmte Moralvorstellungen auch auf die Fahne, weil es ein Gefühl in uns erzeugt. Ja. Und... Am Ende verknüpfe ich dieses Auto nur mit einem befriedigenden Gefühl, endlich dazu zu gehören. Ich bin angekommen. Ich gehöre
0: jetzt dazu. Meine Familie ist mein Auto. Nein, meine Familie ist nicht mein Auto. Meine Partnerin aber ist mein Auto. Auch das nicht. Ich sehe dich schon sonntags. Ich muss raus, ich muss mein Auto Alter. putzen. Auf gar keinen Fall. Ich meine, ich fahre jetzt auch Oldtimer, aber
1: den schrottlichsten und billigsten, den es gibt, vielleicht mit Volvo, zusammen, den schrottigsten und billigsten, den es gibt. Aber ich bin ja keiner, der viel Auto fährt. Ich fahre vielleicht alle zwei Wochen mal mit dem Auto gefühlt. Ja. Das ist ein gutes Gefühl einfach. Ich möchte noch einmal den Unterschied ziehen zwischen Bauch- und Kopfentscheidung. Bitte. Wenn wir eine Bauchentscheidung treffen und sagen, wir hören auf diesen Impuls, diesen ersten, ne? dann hören wir, glaube ich, mehr auf das gesamte System, was reagiert. Mhm. Und wenn wir eine Kopfentscheidung treffen, hören wir tatsächlich... Auf den Kopf, der ein bestimmtes Gefühl in uns
0: auslöst. Also diese Vernunft, die wiederum ein bestimmtes Gefühl in uns triggert. Hm. Ich bin bei dem Bauchgefühl ein bisschen anders. Ich habe nämlich das Gefühl, das Bauchgefühl kann einen oft Auch trüten. auf die falsche Bahn legen, mhm, weil da eine mich, Angst kommt. Genau, und das ist für mich der wesentliche Unterschied zu diesem, man, wir machen alle das für das Gefühl. Wenn man das noch ein bisschen besser versteht und das versteht, was eigentlich passiert, kann es einem auch leichter fallen, die Entscheidung zu treffen oder zu verstehen, warum man die Entscheidung getroffen hat. Weil wenn man sich nur auf das Bauchgefühl verlässt und dann im Nachhinein enttäuscht wird, denkt man sich, Moment mal, ich habe mich doch auf mein Bauchgefühl verlassen. Es hat mir doch dazu geraten, diesen Job anzunehmen, weil es sich eigentlich im ersten Moment richtig angefühlt hat. Aber wahrscheinlich war das nur ein trügerisches, vernunftgeleitetes, quer über den Bauchgefühl. Gefühl. Und das ist so ein bisschen so, was für mich diese Quintessenz ausmacht, dieses Satzes oder diese Aussage von dem Trip Advisor: Es geht nur um das Gefühl. Und quer über den Bauch, um Bäuche geht es gleich,
1: bei Marcel, unserer Hörermail, die reingekommen ist. Okay, bevor wir zu Marcel kommen, den Hinweis, ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Auf Amazon Music, auf iTunes, auf Spotify, auf dieser überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns besonders, wenn ihr uns mal wieder einen Kommentar hinterlasst. Ne? Wie geil oder wie scheiße oder wie yuppie-mäßig ihr das findet, was hier stattfindet. <lacht> Macht das gerne. Oder schreibt uns eine Mail an beste, -at -beste Vielleicht gibt es auch eine Selbsterfahrung, die ich mal ausprobieren soll. Und wenn ihr unsere neuen Masken mal bewundern wollt oder verteufeln, wir haben ein neues Videoformat, wo wir eine Sache machen, die im Podcast manchmal ein bisschen zu kurz kommt, nämlich auf eure Hörermails eingehen. Ihr schreibt uns ja sehr, sehr viel an beste, -at -beste und wir haben ein neues Format zu Hause, heißt es, bei 1Live kreiert, mit 1Live kreiert und das gibt es in einem 1Live YouTube-Channel, Könnt ihr einfach eingeben bei YouTube, beste Freundinnen, eins live, dann findet ihr es eigentlich schon. Ja, <lacht> viel Spaß damit. Und jetzt Marcel. Hallo ihr beiden, vor etwa einem Jahr habe ich eine Frau kennengelernt, die mich in vielerlei Hinsicht überrascht hat. Zum einen bin ich nicht auf sie
0: zugegangen, sondern sie auf mich.
1: Wann hatte ich das erste Mal eine Frau angesprochen?
0: Ist gar nicht so lange her. Ist ein bisschen unangenehm. Das war auf so einer Party von einem Kumpel, der immer so Partys macht. Und da war eine, die sehr betrunken war. Und auch nicht attraktiv. Sorry, dass ich das so sagen muss. Für dich nicht attraktiv? Für mich nicht attraktiv, die sich gerade getrennt hat von ihrem Freund oh, oder getrennt oh, wurde. Oh, das macht. Irgendwie oh. bei Männern
1: und bei Frauen macht das immer sowas so, die tragen auch so eine Aura um oh. sich, dass man denkt, so, die da was, muss erstmal jemand anders die Seele reinficken.
0: Und das war. <lacht> das wäre was für den Therapeuten. <lacht> das macht er. Der fickt an. Ich verstehe, das ist sein Job. Sehr gut. Auf jeden Fall war die. So anhänglich. Es war auch gar kein Anmachen so richtig. Es war einfach nur, hey, ich will dich besteigen. Es war wirklich so ein Hund, der die ganze Zeit an deinem Bein rumrammelt. Nicht schön. Oh, das war gerade so hässlich, was ich gesagt habe. Es war wirklich so hässlich. Ja. Okay,
1: Marcel. Mehr davon im neuen Podcast, der Jakobswind. <lacht> <lacht> Marcel, es stellte sich schnell heraus, dass wir beide uns in vielen Dingen sehr ähnlich sind. Gleiche Hobbys wie, und jetzt kommt, Mittelalter -Märkte. Nice ist mir sehr sympathisch. <lacht> ja, Gehe ich, ich auch
0: sehr, sehr gerne hin.
1: Ja, und ich überhaupt nicht. Ich habe bestimmtes Bild von
0: Menschen im Kopf. Oh, ich so liebe Mittelalter. Nein, Nein. tust du nicht, oder? Doch, wirklich. Ich habe auch... Ja ich war auch mit meiner Ex-Freundin damals regelmäßig, Nein, doch, regelmäßig dort. Ich finde die Atmosphäre da einfach so cool. Man hat so das Gefühl, ha, hier ist die Zeit stehen geblieben, alle Sorgen sind weg. Und dabei merkt man, dass es das alles nur Suffis und Druffis sind, die da sich in diesen gütelalter fanden. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der das gemacht hat. Der hat ich hatte, ja, ich weiß, ich kenne den Kumpel, der war mega weird. Ja, der, der war, war mega einfach, weird. Der, also für mich war der einfach ein richtig krasser Stranger. Genau, aber ich mag die Atmosphäre dort. Ja. Ich kann Marseille auf jeden Fall verstehen.
1: Ja, und ich kann es nicht verstehen, weil das letzte Mal, als ich auf dem Mittelaltermarkt war, dachte ich mir so, ach, schön, sieht ja alles ganz gemütlich aus. Und dann habe ich in so ein Zelt geguckt und habe ich gesehen, wie so ein Typ in Lederklamotten einfach mal auf sein neues Smartphone geguckt hat. Oh, und da war die Immersion für dich gebrochen. <lacht> Fick meine Illusion nicht, so pack das scheiß Ding weg. <lacht> Nimm wenigstens so ein 32 Zehn Nokia. <lacht> es passierte also, dass ich mich in sie verknallt habe. Aber es gab da noch ein Problem. Übrigens eine gute Strategie, die er Storyteller-mäßig anwendet, dieses, es gab da noch ein Problem, das ist eine Vorausschau auf das, was gleich kommen wird. But. Sie ist eine junge Studentin, die gerade ihre Sexualität für sich entdeckt hat, mm. viele One-Night-Stands führte und das Aussehen besitzt, jeden Abend einen Kerl mit nach Hause nehmen zu können. Kleine Anmerkung von der Redaktion, fast jede Frau hat das Aussehen, jeden Abend einen Kerl mit nach Hause zu nehmen, <lacht> je nachdem wie geschmacksoffen sie ist. Ich jedoch bin nicht gerade das Idealbild von einem Mann. Zu diesem Zeitpunkt wog ich 155 Kilo und sie sagte mir trocken ins Gesicht, dass sie sich nichts mit mir vorstellen kann, weil ich zu fett bin. Ja, wenigstens ehrlich. Ja. Finde ich gut. Marcel, ne? Und das hatte ich wieder angesprochen. Ja, das Problem ist, wenn eine Frau einem sowas sagt, du bist zu fett, du bist zu hässlich für mich, zu hässlich geht eigentlich nicht. Mhm. Muss schon was sein, woran man arbeiten kann. Das triggert einer, sagt Challenge Accepted. Kann triggern. Ja, also es kann in beide Richtungen gehen. Aber jetzt gucken wir mal, in welche Richtung ist es bei Marcel gehen. Also fing ich an, an mir zu arbeiten. Verlor Gewicht und so passierte es, dass wir im Januar in diesem Jahr noch zusammengekommen sind. What? What ein
0: twist. <lacht> das ging schnell von, du bist mir zu fett so zusammengekommen. Gab es irgendwie auch noch irgendwas dazwischen? Ich habe abgenommen und wir litten
1: glücklich bis an unser Lebensende. Macht's gut, ihr Penner. Das Problem, dass ich zu dick bin, ist allerdings noch nicht gelöst. Derzeit bin ich bei 120 Kilo. Man muss aber dazu sagen, dass ich auch 1,90 groß bin und durch das Training einiges an Muskulatur zugelegt habe. Durch eben mein Übergewicht ist es auch nie stark sexuell geworden. Wir hatten aber ab und zu Sex. Der war aber eben sehr einseitig. Es ging hauptsächlich um ihre Vorlieben und darum, dass ich sie befriedige. An sich habe ich damit kein Problem, da sie eine wirklich wohlschmeckende Punani hat. Jedoch wurde der Sex immer weniger. Sie war sehr schnell genervt und ach ja... Wir wohnen dank Corona zusammen. Was es schwer macht, sich mal aus dem Weg zu gehen. Der springende Punkt ist, dass ich jetzt herausgefunden habe, als sie eine Woche bei ihrem Dad war, dass sie an einen Mann Nacktbilder geschickt hat. Mir aber andererseits sagt, dass sie sehr glücklich und happy mit mir ist. Sie hat auch versprochen, es nie wieder zu tun. Was soll ich tun?
0: What a twist again. <lacht> Marcel, das ist für Überraschung gut. Wow.
1: Marcel, das allererste, was ich sagen kann, Du bist ein Mann auf den Knien. Auf jeden Fall. Alter. Wahrscheinlich bist du trotzdem so groß wie sie, aber egal, steh bitte ah, auf. Ja, genau. Du bist ein Mann auf den Knien. Klar wirkt deine Plauze dann anders für sie, aber aufstehen und wie dann ihre Ponani schmeckt oder nicht, ist auch scheißegal. Ja. Also an ein paar Sachen ist das zu merken. Es geht hauptsächlich um ihre sexuellen Bedürfnisse. Ist schön. Wunderschön. Aber ein krasser Abtörner für Frauen auf Dauer. Ja, für Frauen und für Männer auch. Ja, auch für Danke, dass ich deine Punani lecken darf. Sie ist so wohlschmeckend, gnädige Herrin. Willkommen
0: auf Mittelalter. Mann. Ja, ich
1: speck noch ab. Ich weiß, ich bin ein fettes Schwein. Also, wir führen das hier ein bisschen ins Lächerliche, aber es ist auf gar keinen Fall despektierlich gemeint. Es soll nur dabei helfen, eine Außenperspektive für dich einzunehmen und dein Thema besser zu sehen. Was ist, wenn du diese Geschichte von einem guten Kumpel hören würdest? Du würdest also wahrscheinlich sofort sagen... Ey, mach mal einen Schlussstrich, die braucht klare Grenzen, nämlich ja. deine Grenzen und diese muss ich spüren. Wenn du deine Grenzen nicht ziehst als Mann oder als Frau, das ist scheißegal, welche Sexualität du hast oder welche sexuelle Orientierung, geht eins verloren und das ist die Polarität. Und die ist immer ganz, ganz wichtig, damit Anziehung entstehen kann. Wenn du sagst, oh ja, okay, dann haben wir heute Sex und dann befriedige ich deine Bedürfnisse, oh, es ist auch gar nicht schlimm, dass du diese Nacktbilder geschickt hast. Ich verzeihe dir, was okay ist. Ja. Also, es kann eine Frau sein, die viel Anerkennung braucht, ne? Mhm. Und bei so einen Frauen hast du sofort verloren, wenn du der Punani-Knecht wirst. Weil ja. diese Anerkennung, die sie von dir bekommt, die muss sie sich nicht erkämpfen. Nee. Und so eine Frauen haben immer ein Thema mit Anerkennung, die zu leicht
0: kommt, zu und, selbstverständlich. Genau, und die ist dann auch nichts wert. Was die ist gar nichts wert. Was dann wiederum dazu führt, dass sie sich Anerkennung woanders wollen muss, für die sie sich ein bisschen anstrengen muss. Und das ist passiert in Form von Nacktbildern, die sie irgendeinem Typen geschickt hat von dem sie sich erhofft hat. Hoffentlich sagt er, dass er mich hübsch findet oder was auch immer. Bei dir muss ich nichts dafür tun, weil sie weiß, von dir kriegt sie alles. Punani lecken bis hin wahrscheinlich dazu, dass du ihr regelmäßig sagst, wie hübsch sie ist und dass, wie froh du bist, dass du mit ihr zusammen sein ich darfst. Ich bin unglaublich dankbar. Und ich nehme noch mehr ab, mein Herr und Gebieter. Also Ich finde super, dass du abgenommen hast. Die Motivation dahinter ist Frage zu stellen, es wäre schöner, wenn du es vor allem für dich tust und dann im nächsten Step die Motivation kommt, vielleicht lerne ich dann eine attraktive Frau kennen, was aber auch nicht unbedingt miteinander verbunden werden muss. Ja, Also komm mal wieder ein bisschen bei dir an.
1: Innere Einkehr. Das heißt, frag dich mal, ob du ein cooler Typ bist. Also es hat ja immer was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ne? Wenn du denkst, du musst da den Knecht machen, weil dir so eine tolle Frau ist, die dir über den Weg gelaufen ist. Meine Schwester kam auch letztens zu mir an und hatte ein Thema mit einem Typen und ich so... Ey, du hast ihn gerade kennengelernt und denkst so, das ist jetzt der Typ fürs Leben oder verbiegst dich so, der muss sich doch erstmal beweisen bei dir. Hm. Also der muss doch erstmal zeigen, dass er nicht es würdig ist, aber dass er ein cooler Typ ist, mit dem du Lust hast, deine Lebenszeit zu verbringen. Und genauso so Marcel, du, du gibst deiner Freundin deine Lebenszeit, wie sie dir die auch gibt. ne? Und das ist 50-50 wert, da ist keine... Wow, ich bin der, der so dankbar sein darf. Sie darf auch dankbar sein, dass sie mit so einem coolen Typen wie dir zusammen ist. Ja. Und wenn du das für dich verinnerlichst, dass du genauso ein geiler Typ bist wie sie auch und dass dein Lachs vielleicht genauso wohlschmeckend ist wie ihre Punani. Ja.
0: Also das finde ich nochmal ganz wichtig. Also Sexualität darf in Teilen mal unausgewogen sein. Also, es darf mal sein, dass der eine mehr Bedürfnisse hat und die auch einfordert als der andere. Aber es auch wichtig ist das. Ja, und es muss aber dann auch wieder zurückgehen. Also Es sei denn, du sagst, du bist damit fein und für mich ist es eigentlich Nein, meine ist Erfüllung. ist unattraktiv. Ist unattraktiv, aber wenn man einen Partner findet, wo man sagt, für mich ist das okay, hier mehr zu geben und der andere sagt, es ist auch für mich okay, mehr zu nehmen, kann das auch eine Dynamik sein, die funktionieren kann. Aber eigentlich ist es selten so. Meistens ist es so, dass man sich in der Beziehung immer gegenseitig abwechselt oder eben die Bedürfnisse auf gleicher Ebene stattfinden müssen. Also auch du musst mal sagen, hey, heute bin ich mal dran. Heute möchte ich verwöhnt werden. Ja, und glaubst du, ist es ist wirklich so, dass du ihr zu fett
1: bist? Das ist am Ende ein Ding, was vorgeschoben wird. Diese äußere Hülle. Also das ist nicht all das. Das ist nicht, weil du zu fett bist. Das ist deine innere Haltung in deinem Körper. Ja. Und klar schämst du dich vielleicht ein bisschen oder fühlst dich zu dick oder was auch immer. Aber es ist deine innere Haltung, die du hast. Und Natürlich macht es was aus, wie ein Mensch äußerlich wirkt, aber das ist ein viel kleinerer Prozentteil, als wir glauben. Mhm. Und wenn du zu allem stehst, was du bist, könnte deine Plauze auch geil werden. Also wenn du alles an dir liebst. Ja. Es kann sein, dass sie das dann irgendwann geil findet. Aber wenn du es abstoßen findest und dich schämst und sagst, oh ja, ich nehme für dich ab. Na, wie soll
0: sie das denn finden? Na, du hast dich mehr als unter Wert verkauft. Marcel. Und deinen eigenen Wert wiederfinden? Ich glaube, darum geht's. Yo. Amen. Danke für dein Vertrauen.
1: Ich hoffe, dass wir zu hart waren. Und damit hoffen wir, dass ihr mit einem guten Gefühl aus dieser Folge rausgeht. Wir küssen eure Ohren. Warum küssen wir? Achso, natürlich küssen wir eure Ohren. Ich finde es einfach schön, sich das vorzustellen. Nicht nicht. Doch, ich liebe es. War es wirklich? Ey, wenn Frauen meine Ohren küssen, finde ich richtig geil. Don't tell it, anybody. <lacht> ich schon. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, du magst es nicht. Aber nein. wir küssen eure Ohren. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.